0: 旅行，在你启程的那一刻，世界在前方铺下星辰与大海，等待你去探索、去发现。时间横跨在经纬的变化间，翻山越岭，涉水而来。风撩拨着夜幕，在牧羊人的呼吸中，故事幻化成神秘的国度。穿越亚细亚的平原，跟随启明星的指引，从清晨走到日落，从此刻走向远方。旅行<音>为我们展现这个世界，而世界让我们融入其中。在你目之所及的森罗万象，在我记录时刻的娓娓道来，一路有我。耳畔随行，耳朵旅行，聆听在路上的声音
1: 。斯洛文尼亚导演伊戈尔斯科特在一九九六年拍摄了一部影片，叫《乘火车去旅行》。在这一趟从东欧行驶的列车上，老式的售票员和乘务员在慢慢的查票补票。你可以看到影片中各色的旅客带着鸟笼、气球与晾晒的衣服鱼贯而入，很是新鲜和热闹。有人在看风景，有人在互相聊天，中途还遇见了卧轨的人，遇见了抛锚。而就在这样的时刻，男女主角就在这样一个车厢里相识了。为了体验这种旅行的乐趣，他们一站站的坐下车，直到口袋里没有了钱，被列车长驱赶之后，就在沿线的火车站卖艺为生。这样一趟旅途，走走停停，镜头中展现着东欧民族特有琐碎的生活风貌，而一切皆由一辆火车，囊括了平凡的众生，于细节中展现着人生的旅途轨迹。你现在听到的是由二莫为你带来的耳朵旅行。今天，我们将乘坐一列列车，它将带你行驶到一个未知的目的地。你不必感到慌乱，终点肯定会抵达。你只需要带着一份期待即可，因为故事从离开站台的那一刻，便已经缓缓地展开。陈宝平睡在下 铺， 开着一盏小灯在读书。艾伦堡的那套回忆录 啊， 几乎是伴随着他的整个旅途的。包厢里很安静。列车撞着俄罗斯的宽制铁 轨， 哐 当， 哐当的响着。小桌上有一个苹果在滚。俄罗斯的苹果虽然 小， 但是颜色鲜艳。火车穿过无数俄罗斯的白桦林和小木屋，还有在阴霾的天气里冒着青灰色烟雾的松林
2: 。
1: 那松林的深处，也许还有着守林人或者狩猎人的小木屋子。火车在大地上隆隆地向前进着。火车里的人，在小小的车厢里，能够做的事儿，就是睡觉、聊天和听音乐。或者在小小的、狭长的走廊里散散步。东方列车像半个世纪前一样，一个包厢人就是四个人。我和一个俄罗斯的小男孩躺在一个包厢里，我们住一对上下铺，他和他的妈妈住在另外一对上下铺。我和俄罗斯男孩睡上铺，躺在各自的枕头上。他点点自己的鼻子说：“玛尼亚。”然后他等着我说，我说了自己的名字。想必中国人的名字对一个七岁的小男孩来说，显然是困难的。我对他说 ：“Danya。”小男孩在车上很是无聊，有时候就在小小的车厢里面转悠，晃着他那个浅色头发的妈妈忍无可忍，便对他大声的呼喊：“他的妈妈。”经常是忧伤的望着窗外，大片的荒原，大片的森林，大片的积雪。瓦尼亚的妈妈很美，很年轻，穿着一件黑汗衫。她不常说话，但常常会有突发的愤怒，脸煞白的，咬牙切齿的对着瓦尼亚怒吼。陈宝平说，她一定有什么不顺心的事儿。在他安静的时候，他常常靠在叠得整整齐齐的被子上，在面前放着一个大茶杯，望着窗外的雪原不说话。火车整天整天的在西伯利亚的大森林里走着，松林在雪中几乎是黑色。我和陈宝平讨论窗外的风景。在雪原的白桦林，像银子一样的闪着光。这就是俄罗斯伟大的自然。这条路，就是当年沙皇流放失败的十二月党人通往西伯利亚赤塔的道路。后来，十二月党人的妻子追随丈夫，从莫斯科的贵族大房子里来到这儿，亲吻丈夫脚下的铁镣，与丈夫一起被流放。我们回忆起大学时老师说到这里的情形，老师本人也是五十年代的右派，也被流放到了西北，而老师的妻子在孩子满月的时候和老师离了婚。记得老师坐在高高的讲台上，晃动着满头的白发说：“这就是俄罗斯妇女人格非常优美的地方，她们的抒情和坚贞，她们富有情感的心灵。”永远是俄罗斯文学中最具光彩的主题。陈宝平慢慢告诉我，瓦尼亚和她妈妈在火车上吃得越来越差，他们带的香肠越来越短。从昨晚开始，他妈妈每晚只给瓦尼亚切下一片而来，而他自己只吃面包和放糖的红茶。他温和地看着沉默的、读着书的年轻女人。眼睛里充满了同情。我知道，这个十年和我朝夕相处的老同学，他的心里一定涌动着俄罗斯文学中对那妇女的体恤和赞美。我于是拍拍他说：“老兄。”此时，陈宝平却精确的看着我说：“你在做什么？”火车又整整半天在白桦林和贝加尔湖边走。蓝色的大湖是大地的眼睛，倒映着天上的阳光。我们站在走廊里看湖，妈娘过来叫了一声丹尼，然后把我们的身体拨开来，站在我们的中间。我们正好在吃花生，便剥了一粒放在他的嘴里。他说谢谢。忽然，使我想起了我们的女儿，她是最喜欢也是站在父母的中央。这时，车厢里有人问瓦尼亚的爸爸在哪。瓦尼亚垂下眼睛说：“我不想说家里的事说到这里，他的眼睛垂了下来，像一扇窗户，在起风的时候被轻轻地合上。我摸了摸他的头，头发很柔软。全世界的小孩都是一样的。一个高大的俄罗斯小伙子搬来了一些水果和一瓶酒，还有一些杯子。不一会儿，另外一个俄罗斯男人拿着一把吉他来了。瓦尼亚的妈妈默默地为大家倒了酒，然后把一杯端给了陈宝平。我们听不懂他们围着瓦尼亚的妈妈在说些什么，只看见俄罗斯男人的眼睛里闪着光。瓦尼亚的妈妈垂着眼睛在喝自己杯子里的酒。那金色的睫毛像草丛一样秘密密的倒伏在眼帘上。过了一会儿，那男人好像有点醉了，他的眼睛里开始潮湿而发红。他开始唱起歌来，是耳语一般的歌声，慢慢的宁静的在讲述着什么事儿，然后变得哽咽和困了，接着又慢慢的变得宁静了。真可惜，我听不懂他在唱什么。这是我第一次听到俄罗斯这样的歌声，他来不及唱出一些冗长的优美的声音，只是简单地顺着音乐说呀说呀。车厢里的俄罗斯人都垂着他们浅色的头发，彼此不看，也不说话。我记得普希金说，俄罗斯的农奴中有非常多优美的民谣，而且在采果子的时候不停地唱着，是因为主人命令他们必须这样做，使得他们不能偷吃成熟的果实。而就是这样，歌才变成了倾吐心声的渠道，托尔斯泰才能流着老泪说：“在那里，我听到了俄罗斯的灵魂在哭泣。”车就要抵达赤塔，瓦尼亚和他的妈妈就要下车。陈宝平找出了遮阳的帽子、糖、饼干和别的什么，一样一样的送给了瓦尼亚。他教瓦尼亚变戏法，让瓦尼亚忘记他的警棍玩具。瓦尼亚的妈妈变得安详了，在晚上睡觉前，他为瓦尼亚讲了一段故事，从插图上看是鲸鱼和渔夫的故事。我们都躺在那里静静地听，听从小就知道的故事，由他的母语，从一个年轻的母亲嘴里静静地讲出来。原来他的韵律，是非常缠绵的。那天，在深夜时分，我突然醒了过来，看到被白雪映亮的窗前。瓦尼亚像他妈妈一样静静地坐着，眼睛瞪着大大的望向窗外。窗外是一望无际、撒着蓝色星光的雪原。瓦尼亚的眼睛里，安静而吃惊的表情被雪映亮。他在想些什么呢？玻璃上偶尔会有一两片雪花忽地贴了上来，雪花还是那样又大又精致。有神秘，就像仙女们随风而下的过程。这是陈丹月女士随丈夫前往莫斯科的路途中记录下来的一幕。对于这个常年旅居海外的女作家而言，旅行已经成为了她生活的一部分。而恰好火车能够让她细心的去记录这一段生活。她以一个主人的身份去迎接每一个来往的过客。就在这一片狭小的空间中，她看到每一个人，看到每一个人的故事，去记录它，就像记录了整个世界。而在许多年后，他出版的《精神故乡》中，记载了从上海一路开往巴黎的故事。在故事中，他说道：“那些旅行真的是许多与我人生相关的重大决定，以及确立了某些价值观的发端，就像是铁轨上的道岔，在不断的分开又聚合后，把我引向了更深的远方。”
2: Plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie.、Et、tu as pour moi avoué que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. Mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux. La joie est profonde lorsqu'à mon bras, mamma, tu me t o m b e s Mamma, c'est toi la plus belle du monde car tant d'amour inonde. Tes jolis yeux, pour toi c s é v r é Je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux.、J'en Toi seule m'est restée. C'est toi, maman, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi.
1: 之后，欢迎回到耳朵旅行。今天，我将带你乘一次火车，去游览欧洲真正的美丽风景。在一八二五年，英国人史蒂芬逊发明改良了第一代蒸汽机车，开启了第一次工业革命，很大程度上提高了人们对于这个世界的认知。如今，城市发展的交通便利，飞机成为了人们最为依赖的交通工具。可是，在欧洲。人们依旧偏爱坐火车出行，目的地成了其次，反而一路的风景是飞机所不能享受到的。如果你也要去到欧洲，那就跟我一起乘坐火车吧，你觉得能体会到最地道的欧洲人文风景。欧洲每个国家的铁路线发展都极为良好。大多数游客都会订购 e r a i l Pass， 欧洲火车通票及欧铁通 票， 是给在欧洲多次乘坐火车的游客设计的一种车 票， 可以在限定的国家和时间内任意乘坐欧洲各国国营铁路公司的火车。若是能设计好的线路和车 次， 将是一种畅游欧洲的票证利器。根据不同的国家组合以及使用的天 数， 各类欧洲火车通票大概有三百多种。而我们即将要说到的这些观光路线，欧洲通票通通是有。在众多的国家中，瑞士的铁路交通是最为发达的。整个瑞士有八条铁路线，纵贯东西，并延伸至南部。被众人所熟知的是冰河快车。一条从采尔马特行驶至圣莫里茨的铁路线是著名的观光路线。冰河快车虽然有一个“快”字，行驶速度却并不理想，并且有着“世界最慢快车”的称号。在路途中，列车一共会经过二百九十一座桥梁、九十一个隧道，并通过海拔两千零三十三米以上的阿尔卑斯山口，总时程约七个半钟头。整条线路采用的是窄轨铁 道， 并有部分的路段利用了齿 轨， 在陡峭坡度上进行。同 时， 持有欧洲火车通票的旅客 呢， 还能享受到七点五折的优惠。瑞士东部的铁路大多围绕着阿尔卑斯山山脉前 行， 因此我们才可以在众多的旅行画册上看到白雪覆盖下的山脉 中， 一辆红色的列车穿过陡峭的悬崖。这一趟列车被称之为贝尔尼纳快车，位于瑞士的东南区域，从冰川快车的终点圣莫里茨继续往南，直到穿越了国境线，抵达意大利。途中穿越的区域则被列为了非物质文化遗产。一九一零年建成的贝尔尼纳快车是世界上最著名的高山窄轨铁路之一，从博尔尼纳的崖口到迪拉诺城的海拔。相差为一千八百四十二米，而水平距离却只有二十二公里，可以想象这其中的陡峭。途中甚少穿越隧道，你可以依次看见雪山、草原、灌木、湖泊，从南到北依次而行。走在这条铁路上，你能体会到什么叫做摇晃的天堂？向北走到德国，可以选择从奥芬堡到康斯坦茨的黑森林沿线，途经有众多的深山湖泊、幽谷水坝、原始森林、高架渡桥等德国西南地区的森林区域，感受着格林童话来源的奇幻风光；亦或走科布伦茨到美因茨的莱茵河,河河谷沿线，沿河畔而行，你能看见德国很多重要的历史名城。而不远的山坡上，还矗立着大大小小的中世纪城堡。洲法国是不能被忽视的地方。从巴黎到尼斯的这条铁路线，乘坐法国的高铁即可到达。这是每一个欧洲人都曾向往的路线。法国南部，漫山遍野的薰衣草花海，散落在田野里的村落、古堡，午后蔚蓝的海岸线与金色的沙滩，再加上当晚的法式大餐，在古老的酒庄里挑一瓶珍酿。如此惬意的生活就在法国的南部，在慢慢的品味间，上世纪三十年代的腔调就这样的浮现在了你的眼前。对于喜欢旅行的人而言，乘坐火车选择的并不是一种交通方式，而是一种生活的态度。从火车离开站台的那一刻，看着自己慢慢离开一个熟悉的地方，心中多少对远方存有一定的期盼，因此他们才愿意让自己置身于一个狭小的空间中，没有多余的选择，只有窗外一路闪过的风景，看山川如何变成草原。看身后的山谷如何转眼成湖畔，看低矮的城镇与喧闹的站台，只有在这个时候，人才能够静下来，才能够去思考，在不断变换的风景中，去学会发现世界的美。而世界之大，远不是我们所想，没有一条能够让你游遍世界的铁路，所以每一列火车都只会带你浏览世界的其中一个模样。正因为如此。每一次启程，我们才会说，离开是最好的开始。
3: 爱上另一个人。走向未来的旅程，想到达明天，现在就要启程。你能让我看见黑夜过去。